0: Buenos días, bienvenidos a otro Inmigrando con Katia. Hoy hablaremos de importantes cambios que se están dando en algunos consulados a la hora de hacer una entrevista para la residencia. Así que si tiene algún familiar, algún amigo que está planeando ir a una entrevista de residencia en el consulado de su país o que está esperando por ella, este es el momento de avisarle, no se vaya, estamos a punto de empezar. Buenos días. Bienvenidos a otro Inmigrando con Katia, un programa donde yo, Katia Quiroz, le cuento las noticias de inmigración, le contesto sus preguntas, pero sobre todo trato de compartir un poquito del amor de Dios. Trato de recordarle que no hay, um, no hay peor esfuerzo que el que no se hace, que si usted tiene metas, que si usted tiene sueños, sus sueños, sus metas son súper válidos y que usted tiene que luchar por ellos. Muchas veces nos quedamos en el sueño y en lo que nos gustaría, pero no hacemos nada para que eso suceda. Um, cuando pasan los años y usted se encuentra con una persona que ya está, ha pasado los 70, los 80, uh, si hay algo de lo que uno se arrepiente es de no haberlo intentado. Inténtalo. ¿Qué puedes perder? Que fracases y que la vida está llena de fracasos. No hay nadie que no haya fracasado. Así que hoy es el día para empezar a intentarlo. Lo peor que puede pasar es que fracases y nos levantamos y volvemos a intentarlo. No dejes de luchar por tus sueños. Muy bien, vamos a hablar de inmigración como todos los días. Este es el momento en el que yo le pido, por favor, que le machuque al botón de compartir y me permita llegar a un inmigrante más. Sobre todo, hoy me gustaría llegar a todos aquellos que están en los Estados Unidos y piensan arreglar papeles y tienen que salir para poder arreglar su residencia y a todos aquellos que están en su país de origen y van a tener una entrevista en el consulado de su país de origen para poder obtener la residencia. Si usted es uno de esos, levante la mano, déjeme saber. El programa de hoy es súper importante. Machúquele al botón de compartir para que podamos llegar a muchas, muchas, muchas personas. ¿Qué está pasando? Bueno, primero tengo que empezar explicándole por qué hay esta bendita entrevista en el extranjero, ¿no? Ahí vamos. Una, un ciudadano americano o un residente legal puede hacer una petición familiar por un familiar que en el caso de un ciudadano puede ser su papá, su mamá, su esposo, sus hijos solteros menores de 21 años, sus hijos solteros mayores de 21 años, sus hijos casados y sus hermanos, ¿OK? Un residente legal puede pedir a su esposo o esposa, a sus hijos solteros menores de 21 años, y a sus hijos solteros mayores de 21 años. Muy bien. Cuando estas peticiones se aprueban, um, algunas pasan directamente a un proceso que se llama el proceso consular. Otras tienen que esperar hasta que haya una visa disponible y las esperas pueden ser desde un año hasta 25 años. Muy bien. ¿Hasta ahí estamos claros? Listo, Entonces, resulta que la petición se aprueba y la envían a un, al Departamento de Estado, que no tiene nada que ver con la inmigración, a una oficina que se llama el Centro Nacional de Visas. ¿Por qué? ¿Por qué la envían ahí? Bueno, porque como lo que el familiar está pidiendo, lo que el ciudadano está pidiendo es una visa de inmigrante para un extranjero, el gobierno asume que todos los extranjeros vienen de otro país, y que va a tener que pasar por una embajada de los Estados Unidos para que le den la residencia y pueda venir a entrar. Ahora, es cierto que muchas personas pedirán la residencia dentro de los Estados Unidos, no en la embajada del extranjero. Pero para hacer ellos, hacerse ellos la vida más fácil, generalmente envían esa visa al Centro Nacional de Visas. Hasta ahí vamos Bien. Hola, Martita, ¿cómo estás? Hola, Francisco. Hola, Caridad, qué bueno que estés aquí conmigo. Gracias. Elvira, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, sigamos. Muchas personas que están dentro de los Estados Unidos pueden pedir la residencia dentro de los Estados Unidos. Otras no pueden, aunque estén casadas con el ciudadano americano, tengan el hijo ciudadano americano, tengan el papá, el hermano, pueden tener la petición aprobada, la petición puede estar disponible, pero ellos, por muchas razones, no pueden pedir la residencia dentro de los Estados Unidos. Muchos simplemente porque están indocumentados. Otros porque entraron indocumentados, no entraron legalmente. No tienen un familiar, un papá o un, perdón, un esposo o un hijo militar o veterano. Y no son 245I, que quiere decir que no tienen una petición familiar de antes de abril 30 del 2001. En fin, por las razones que fuera, porque es un tema de otro video, y si usted quiere saber de qué estoy hablando con todo lo que acabo de decir, lo único que tiene que hacer esa era la página de YouTube de Inmigrando con Katia y ahí va a encontrar la respuesta a todas sus preguntas porque he hecho tantos videos tan, eh, explicando todas estas cosas que estoy segura que va a encontrar todo lo que quiera saber. El asunto es que hay personas que están viviendo hoy en día en los Estados Unidos indocumentadas y que a fuerzas tienen que salir para que les den la residencia. Y muchas van a hacer un perdón, antes de salir para que no se queden 10 años allá, sino que se queden solamente por dos semanas o un mes y vuelvan a entrar. Muy bien. Hay otras personas que han estado aquí en los Estados Unidos, pero que un día decidieron irse y se fueron para su país. Y ahora quieren volver. De todas maneras, tienen que tener su entrevista afuera en los Estados Unidos. Hay personas que uh, tal vez no lo, Trataron de venir, pero no lo consiguieron, los agarraron, los deportaron, pasan los años y ahora quieren venir. En fin, cual sea la razón, el asunto es que va a haber una entrevista de residencia en la embajada de los Estados Unidos en el extranjero. ¿Hasta ahí estamos bien? Tiene que contármelo para que así yo me entere si estoy siendo clara. Listo. ¿Qué sucede en esta entrevista? En esta entrevista el gobierno generalmente hasta, muy, hasta hace muy poco el gobierno chequeaba que la perso las personas tuvieran los requisitos. ¿Cuáles son los requisitos? Tiene una petición aprobada, la petición está disponible, usted es admisible, que quiere decir que en su país usted no ha cometido crímenes que lo hagan inadmisible a los Estados Unidos. Quiere decir que si usted estuvo en los Estados Unidos, usted tiene los perdones que necesita. Usted no ha cometido ningún delito que lo haga inadmisible a los Estados Unidos en los Estados Unidos, que usted nunca ha dicho que es ciudadano americano, que, que usted nunca ha tenido nada que ver con terrorismo, pandillas, um, que usted no ha no ha dejado de, eh, de pagar sus obligaciones con sus hijos, que usted no ha tratado de ayudar a nadie a venir indocumentado a los Estados Unidos, incluyendo sus hijos o su esposa o su papá o su mamá, um, que usted no ha usado documentos falsos para entrar a los Estados Unidos, que usted no tiene deportaciones previas, todo eso se chequea. Uno a uno le piden que lleve el acta de nacimiento, el acta de matrimonio, que presente los papeles del, del, del patrocinador de la Carta de Garantía Financiera. En fin, todos esos documentos son los que por años hemos estado presentando cuando hay una entrevista de residencia. Ahora bien, el programa de hoy habla de ciertos cambios que están sucediendo y que hemos empezado a ver en las embajadas de Centroamérica. Si usted es de El Salvador, de Guatemala, de Honduras, pues esto es lo nuevo. Ah, preste atención. Si usted estuvo en los Estados Unidos y usted, no importa cuántos años atrás haya sido, ¿eh? en toda su vida, si usted estuvo en los Estados Unidos y usted aplicó por asilo, por amnistía, usted tuvo peticiones familiares, usted trató de aplicar a la residencia por algún motivo. Cualquier trámite que haya hecho con la inmigración en el pasado o con la corte de inmigración en el pasado, el gobierno ahora le está pidiendo el día de la entrevista que presente copia de todos los documentos que presentó. Así como le digo. So, si usted es de los que vino el 90 y aplicó para un asilo, y no se lo dieron, y luego aplicó para el TPS, y sí se lo dieron, y ahora está saliendo a pedir su residencia, le van a pedir que presente copia de esa aplicación de asilo y de todas las aplicaciones de TPS. Y usted dirá, Dios mío, ¿y de dónde saco eso? Bueno, uh, gracias a Dios, ustedes saben que yo soy la reina de las follas, ¿no? Que yo a todo el mundo, a la mayoría de mis clientes, 90%, les hago follas antes de ponerme a trabajar en sus casos. ¿Por qué? Porque yo soy de las que quiere saber todo lo que tiene el gobierno de mi cliente antes de poder iniciar el proceso para que luego no me den ningún susto. Entonces, como yo tengo las follas, cuando esto empezó a pasar, mis clientes llamaban y decían, me están pidiendo esto. Y yo decía, aquí está. Pero, Justamente ayer estaba pensando, pues, la mayoría de gente no lo sabe. Y si esto le pasa a usted cuando usted ya salió y nos tenemos que poner a hacer las follas, pues, van a ser por lo menos tres o cuatro meses antes de que esto se pueda solucionar. Y usted no salió pensando que se iba a quedar tres o cuatro meses. Así que esta, esta noticia es muy importante. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, pues, lo que tenemos que hacer es llamar al FOIA Center. Usted tiene que llamar al FOIA Center al 702-737-7717. 702-737-7717. Pida hablar con Antoinette o con Liliana. Dígales, escuché a Katia, yo estoy en proceso, voy a salir a mi país en algún momento. Y no he hecho las follas, así que, por favor, ayúdeme a hacer las follas. ¿Qué es folla? Folla es cuando yo le pido a el gobierno, a la oficina del gobierno, donde yo puedo haber tenido un contacto, aunque sea chiquito, le pido que me dé el récord que tiene de mí. Uh, esta, este récord, Usted me dirá, mucha gente me dice, Katia, pero yo tengo la copia de lo que yo mandé. Sí, pero yo no quiero la copia de lo que usted mandó. Yo quiero ver qué hizo el gobierno con eso que usted mandó, cómo lo investigaron, qué notas, qué notas pusieron, qué comentarios hicieron. Eso es lo que yo quiero ver. Y eso solo lo consigo de la oficina del gobierno. Entonces, ¿una folla para todos los inmigrantes? No. ¿Por qué? porque la, la folla no es general, el gobierno no va a ir y buscar en todas las oficinas del gobierno. No, ellos tienen, cada oficina tiene su personal que hace las follas. Entonces, si a usted lo agarraron en la frontera, yo tengo que pedir una folla a la patrulla fronteriza. Pero si usted hizo una aplicación de asilo, tengo que pedir la folla a la oficina de inmigración. Si usted estuvo, le negaron el asilo y usted estuvo en la corte de inmigración, tengo que hacer una folla a la corte de inmigración. Si usted, uh, si a usted lo agarraron adentro de Estados Unidos y usted firmó una salida voluntaria, tengo que hacer una folla con ICE. Si usted tuvo arrestos um, en los Estados Unidos, voy a empezar por hacer una folla al FBI. ¿Se da cuenta? entonces hay personas que solo necesitan una folla y hay personas que necesitan cuatro o cinco follas depende de por dónde haya pasado con quién haya hecho contacto estas follas las puede hacer usted solo claro que las puede hacer usted solo sí lo que sucede es que no es muy fácil y y entonces, sobre todo para alguien que no está acostumbrado a las computadoras, que no le entra mucho a ese asunto, es, va a ser un poco complicado. Pero de que puede, puede. Sí, si usted lo puede hacer usted solo, fabuloso. Haga una cita con un abogado que le diga qué tipos de follas son las que tiene que buscar. Porque mucha gente viene y me dice, ya tengo mi folla. Y cuando me enseñan lo que hicieron, no era el lugar correcto. Entonces, para que no ande usted haciendo lo que no debe, haga una cita con un abogado, que el abogado le diga qué follas necesita, usted las hace y después regresa con el abogado para que se las lea. Muchas de estas, de las respuestas de estas follas, al principio dicen no hay nada, no hay nada, no hay nada. Y, uh, y ese es el dolor de cabeza más grande de Liliana, la directora del Folla Center, porque um, yo sé que sí hay un récord. El cliente sabe que hay un récord porque le pasó, lo agarraron o lo que fuera. Y el gobierno dice, no, no tenemos nada. Pues ella apela y apela y apela hasta que le encuentran la información. Y la información aparece. Muchas veces no aparece. Um, y, sin embargo, yo todavía la voy a contar porque me ha pasado muchas veces que eh, las follas dicen no hay nada y cuando voy a la entrevista ahí está la información. Entonces, hacer una folla no significa que si no aparece nada, no pasó. No, no, así no es. Um, si no aparece, significa que tengo una gran probabilidad de que el gobierno no tenga la información, pero yo todavía la voy a contar. Así que eso es, eh, es, eso es lo importante. Entonces, ¿qué está pasando ahora en los consulados? Que los oficiales están leyendo las aplicaciones de asilo, para saber qué dijo la persona. Por ejemplo, déjenme darle un ejemplo. Um, usted viene, aplica por asilo y dice, bueno, yo, estoy, yo fui militar y yo este, hice esto y esto y esto con los militares y luego salí huyendo porque iban a matarme, ¿no? Eso dice su aplicación de asilo. Pero luego usted aplica por el TPS o aplica para la residencia y cuando le preguntan alguna vez fue militar, usted dice no. ¿Alguna vez usó un arma de fuego? No. ¿Alguna vez recibió entrenamiento militar? No. Entonces, en ese momento, el oficial consular va a decir en cuál de las dos está la mentira. Y en el momento que me agarran una mentira, pues me ponen cargos de fraude. Y entonces ya no me dan la residencia, sino me dicen, oh, no se la podemos dar, usted cometió fraude usted mintió aquí o aquí. Y en ese caso, pues, este, tiene que hacer un perdón, así que vuelvo a hacer el perdón. ¿Y eso qué significa? que se va a quedar tres o cuatro años en los Estados Unidos, eh, en, en su país de origen, y no va a poder entrar a los Estados Unidos. Así que se dan cuenta de lo importante que es hacer las follas. Primero, porque tiene que tener los documentos listos para entregarlos a, a su, en, en el consulado. Pero sobre todo, ahora que sabemos que este es el plan, pues más que, na, más que nunca usted necesita un abogado. Así que, por favor, por favor, Haga estas follas, llame al Folla Center 702-737-7717. No se exponga, sobre todo si usted que me está mirando sabe que hizo alguna de esas cosas, sabe que aplicó para el asilo o que fue a la corte o que lo deportaron en ausencia, cualquier cosa que le haya pasado. Por favor, haga las follas antes de hacer cualquier trámite. Si usted no me escuchó antes y usted ya fue al llena papeles y el llena papeles, obviamente no le interesa lo que pase con usted, a él solo le interesa ganar la lana que usted le va a pagar por llenarle la forma, ¿no? Entonces, si después usted se queda votado en su país de origen, qué pena, o sea, no es culpa del llena papeles, ¿no? Pero si usted ya lo empezó el trámite, ahora es cuando tiene que llamar al FOIA Center, tiene que hacer su cita, tiene que hacer sus follas desde donde esté viviendo. En el FOIA Center puede llamar de cualquier parte de los Estados Unidos, puede llamar del extranjero. Um, tenemos ya formas de hacerlo, lo hacemos por todas partes. Así que, por favor, no se olvide de hacer la folla. No se vaya ahí a salir a la entrevista sin sus follas porque le van a pedir esos documentos. Ya está pasando, ya no hay vuelta atrás. Así que hay que tener mucho, mucho cuidado. Ahora sí, muchachos, ya les conté lo que está pasando, ya les expliqué y hasta le puse ejemplos. Ahora sí, hágame sus preguntas porque ahora es cuando Katia responde. Espérenme que estoy limpiando mis lentes para variar, ¿no? Y usted me dirá, Katia, ¿por qué siempre traes los lentes sucios? Porque yo hago mil cosas a la vez. Y, y no soy muy cuidadosa con mis lentes. ¿Para qué le voy a decir que sí, sí no, no? OK. Muy bien. A ver, déjeme ver. Israel dice, ¿cuánto tiempo dura el proceso de reunificación familiar para Ecuador? Y si en esos tres años de permiso se pueden visitar nuevamente Ecuador. ¿Se puede visitar Ecuador solamente que usted pidiera un permiso que se llama Advanced Parole, que dura varios meses en aprobarse? Así que um, sí, sí se puede, pero con un permiso especial. ¿Y cuánto dura el proceso? No sabemos. Ahorita el proceso para Cuba, Haití, Nicaragua, Venezuela, de Parol, de, de, de parol está tardando un año y medio el de reunificación familiar, todavía no, no tengo ningún caso que se haya completado. Estoy he enviado los documentos, pero todavía no tengo ningún caso y ya llevamos tres o cuatro meses. Uh, so no, no piense que nada va a ser rápido. Nada en inmigración es rápido. ¿Para qué le voy a engañar? Nada en inmigración es rápido. Uh, hola, Katia. Soy Ana de Argentina. Um, me quedé tres meses más de los seis meses en Florida. ¿Qué debo hacer? Fue en pandemia, quiero volver de vacaciones. Bueno, lo primero que hay que hacer es una tabla de Excel donde usted va a poner uh, cuándo llegó, cuándo se fue, para cuándo era su ticket de regreso, cuántas veces intentó y todos los esfuerzos que hizo por regresar a su país antes de que se le venciera el tiempo. Y, y cómo las fronteras estuvieron cerradas. Yo pondría documentación del aeropuerto, de cuándo se abrió, de cuándo no se abrió, de cuándo había tickets, de todo lo que pasó para explicar que si usted se quedó, no fue porque usted quiso, era porque no, no le quedaba de otra. He visto que hacer eso ayuda mucho a la hora de volver a pedir la visa de turista, um, pero, pero claro, no hay ninguna garantía. Muy bien, déjeme ver... Déjeme ver, déjeme ver aquí mis preguntas de TikTok. ¿Cómo están, muchachos? Gracias por estar aquí, Nancy, Alejandro. Alejandro dice, mi caso dice que se está tardando más de lo esperado. ¿Qué hago? Ya llevo, uh, bueno, ¿qué hace? Llamar a un, a un congresista, un senador, para que le ayude, para que haga una, ellos tienen una manera especial de contactarse con la oficina de inmigración y tal vez ellos le pueden ayudar a acelerar las cosas. Llevo más de 13 años aquí, pensé ir a mi país y no pude. ¿Qué debo de hacer? No quiero dejar mi trabajo. No entiendo, Valdemar, uh, no entiendo cuál es su pregunta. Pensé, pensó irse a su país, pero no se ha ido. ¿Y qué debe hacer de qué? No sé si tiene papeles, no sé si no tiene papeles. Mi consejo es que hable con un abogado que le pueda hacer todas las preguntas. Uh, no interview, este, este es otro. Alexander dice: No interview green card. Uh, ¿Cuánto tiempo puede estar un residente fuera de Estados Unidos? Cinco meses, 29 días de cada año. Mi caso dice que se está tardando más de lo esperado. Ya le contesté. ¿Qué pasa si aplico para asilo después de cuatro años? No se puede. Para el asilo solo se puede aplicar dentro del primer año después de que uno entra a los Estados Unidos. ¿Puedo sacar solo el TPS y el asilo no lo quiero meter? Por supuesto que puedes sacar solo TPS, por supuesto. Ah. Hola, Lourdes, ¿cómo estás? Mi caso dice que se están tardando. Ya le contesté. ¿Cómo es lo de la visa juvenil? Bueno, la visa juvenil es una visa para personas que entran siendo menores de edad, que están menores de edad y que han sido maltratados, violentados o han abandonados o han sufrido la negligencia de uno de los dos papás. Este niño tiene que eh, primero pasar por la corte de familia, donde un juez de familia tiene que eh, determinar que el niño ha sido abandonado, maltratado o ha sufrido la negligencia de uno de sus padres, y luego, entonces, podemos ir donde la oficina de inmigración y pedir una visa para que ese niño se pueda quedar a vivir en los Estados Unidos. Si quiere información más detallada, por favor, vaya a mi página de, de YouTube, donde yo he hecho videos de la visa juvenil para que vea los detalles que le piden, cómo es lo que hay que hacer. Hola, Palafox, ¿cómo estás? Hola, Susana. Susana dice, estamos bien, muy bien. Gloria dice, está siendo clara. Gracias. Gracias, Queen, por compartir. ¿De ¿Cuánto demora el Seguro Social luego de que llegue el permiso de trabajo? Generalmente, una semana o dos. Lamentablemente, hay que esperar como un mes. Si no llega en un mes, hay que sacar una cita con la oficina del Seguro Social para ir a pedirlo. Um, si estoy en proceso de petición familiar, ya está en NBC, pero yo apliqué para vagua ¿qué va a suceder? Ah, pues el, el proceso de petición familiar muere, sobre todo si el que le hizo la petición familiar es el abusador. Ya, ya eso fue, ya no, ni pensar en eso. ¿Es posible obtener el perdón si estuve viviendo 20 años en Estados Unidos? Siempre y cuando tenga mamá, papá o esposo, ciudadano o residente, um, si usted quiere entrar antes de, lo, antes de los 10 años del castigo, sí. Si no, tiene que esperar que pasen 10 años antes de que pueda hacer el trámite si no puede hacer perdón. el perdón ¿es motivo de negocio de negación de visa el tener una petición de residencia? Uh, si tener una petición familiar dependiendo del tipo de petición familiar puede ser un uh, puede ser un motivo para negar la residencia, por ejemplo si a usted lo pide su esposo o su hijo mayor de 21 años, la petición es inmediata. Cuando su hijo lo pide o su esposo lo pide, usted está diciendo, uh, su hijo o su esposo están diciendo, quiero que esta persona venga a vivir a los Estados Unidos, ¿no? Y usted está de acuerdo con eso. Entonces, después va usted y dice, yo solo quiero ir de visita. No tiene como que mucha mucha, uh, como que se contradicen las cosas. Entonces, si usted fuera el oficial consular, probablemente diría, no, mejor espérate a que se haga tu proceso de residencia y te vas a vivir ya. Pero no es lo mismo que cuando me pide mi hermano la petición demora 25 años, entonces yo voy, pido visa de turista y digo, hoy mi hermano me pidió, pero eso va a demorar 25 años y yo solo quiero ir aquí a dar la vuelta de shopping. Es diferente, es diferente. Conozco muchas personas que tienen peticiones familiares de sus hermanos y que les han dado la visa de turista sin ningún problema. Es diferente. Tengo deportación con mi hijo menor hace cuatro años. Entré legal. ¿Qué puedo hacer? Uh, no lo sé. Tendría que revisar toda su documentación. Tendría que mirar todas las follas. Um, Tiene usted que hablar con un abogado en persona. ¿Solicité mi perdón hace 25 meses en Nebraska? ¿Es normal que no me hayan dado información? Sí, probablemente sí es normal. Tiene que ir a la, al portal de inmigración www.uscis.gov y tiene que mirar cuántos están demorando en procesar este perdón en Nebraska. Uh, llevo esperando 30 meses el perdón 601A por presencia ilegal vive en Nueva York. Bueno, en este momento el portal de inmigración dice que se están demorando 34 meses. Así que falta poco, Adrián. Uh, ¿Cómo me pueden ayudar la compañía donde trabajo? No puede. Si usted está indocumentado, la compañía donde usted trabaja no le puede ayudar. Porque una compañía de los Estados Unidos no le puede decir al gobierno, Oye, tengo alguien aquí trabajando conmigo indocumentado. ¿Se imagina? Al día siguiente le cae una auditoría de inmigración a esa empresa. Me puede afectar un caso de agresión doméstica, claro, por supuesto que sí. Estoy en proceso de asilo, usted sabe que yo ¿qué puedo hacer para calificar para un permiso? Bueno, si usted está en proceso y ya presentó su aplicación de asilo, tiene que esperar 150 días para poder pedir el permiso de trabajo. Uh, yo vine en el 2005, entré por la frontera, uh, no me agarraron, no me agarró migración, pago mis impuestos, uh, pues no, los, no sé qué es lo que, lo que se tiene que hacer um, porque no he mirado sus documentos si me cierran asilo en corte y luego solicito asilo en la oficina de inmigración y me niegan, ya no tendría orden de deportación. No, si le cierran el asilo en la corte y luego usted solicita asilo en la oficina de inmigración, la van a volver a mandar con la corte. Eso es lo que nos ha dicho la oficina de inmigración. O sea, si le cierran el asilo en la corte, usted no puede volver a aplicar por asilo. Espero que me haya entendido, Rosa Mesta. Uh, no vaya a hacer eso. No vaya a aplicar por el asilo nuevamente con la oficina de inmigración. No sé si, me, no sé si le estoy entendiendo su pregunta, Rosa Mesta, pero cuando uno aplica al asilo en la oficina de inmigración y le niegan, lo ponen en proceso de deportación. Si le, si, si le cierran el caso de la deportación, usted no puede volver a aplicar por el asilo nuevamente con la oficina de inmigración. Ni siquiera lo van a ver, la van a volver a mandar con el juez. Los que sí pueden aplicar por asilo con la oficina de inmigración son aquellos que nunca aplicaron con la oficina de inmigración. Son los que entraron indocumentados, los pusieron en proceso de deportación inmediatamente y luego le cierran el caso. Por favor, sepa que si usted está mirándome en el TikTok, solo tiene que entrar, suscribirse a Live y así yo voy a poder um, leer Todas sus preguntas. Muy bien, déjeme ver qué está pasando con mi gente de la, del, uh, ya le contesté, mi gente de Facebook. Mi esposo pasó la entrevista, ahora espera su perdón. Cuando aprueben el perdón, debe ir a otra entrevista. Sí, Blanquita, una vez que le aprueben el perdón, va a haber otra entrevista y lo van a, o sea, pero, Va a ser una entrevista muy rápida, solo para procesar. Dice, una vez que recibo un, recibe uno la carta por medio del consulado en Ciudad Juárez, ¿qué visa está aprobada? ¿Cuánto tiempo dura para que me den una entrevista? Ah, la carta del, del consulado de Ciudad Juárez es la carta de la entrevista. Lo que usted recibe antes de eso es la carta del Centro Nacional de Visas. Y de ahí... Con Juárez estamos como a dos años de la entrevista si usted hace todo a tiempo y todo rápido. A ver, déjeme ver. Hola, Erwin, ¿cómo está? Hola, señor. Disculpe, ¿me podría responder la pregunta de cuánto está durando la visa U para que aplicaría? Muchos años. Ahorita, las últimas aprobaciones que tengo son de marzo del de 2016 para la visa U. Y para el permiso de trabajo estamos en finales del 2017. Tengo cita para huellas. ¿Qué pasa después con mi caso? Entré con Parol. Uh, cita para huellas de qué, de Visa U? No sé si me está, en, si me está en, o, o para otra cosa. No le entiendo, Erwin. Uh, Tiene que contarme qué proceso está haciendo. Tengo cita para huellas, ¿qué pasa con, después con mi caso? Pero no sé. Uh, de asilo. Oh, uh, pues nada, de ahí, de, de la cita para las huellas, tiene que esperar 150 días para poder pedir el permiso de trabajo y luego esperar que le llamen a una entrevista en la oficina de asilo. Espero haber contestado su pregunta. Muy bien, déjeme ver aquí. Oh, se me pasó la hora, muchachos. Bueno, bueno me alegra haber estado con ustedes. Espero, espero que de todas estas preguntas que contestamos todos los días, ustedes aprendan. Aprendan cómo, cómo la inmigración va cambiando, cómo las regulaciones van cambiando, cómo una decisión de una corte puede cambiar el curso de la historia. Um, y eso les tiene que dar esperanza. La razón por la que yo hago esto hace 20, hace 20 años es porque nunca es lo mismo. No es aburrido. Es un, el mundo de la inmigración es un mundo que va cambiando constantemente. Así que hay que echarle ganas, muchachos. No, nunca, nunca debemos perder la esperanza. Y ya sabes, si tienes sueños, empiece a trabajar por ellos. Nos vemos pronto en otro Inmigrando con Katia. Bye.